0: Radio Tout Neuf, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles. Bonjour, bonjour, c'est Pascaline au micro de Radio Tout Neuf. Nous vous avons concocté un épisode avec des thématiques qui viennent donner un écho à la journée du 8 mars, Journée internationale du droit des femmes. Ce sera le dernier épisode sous cette forme, comme les périodes de confinement sont déjà loin. Nous travaillons actuellement sur deux nouveaux formats de Radio Tout Neuf pour les enfants et les jeunes. Rendez-vous dans quelques semaines pour la toute nouvelle émission. Mais revenons à notre épisode. Comme chaque semaine, Pauline
1: est avec nous. Coucou Pauline. Coucou Pascaline et bonjour tout le monde. Pour commencer, je vous propose d'aller à la place Schoenberg où j'ai pu rencontrer des habitants de différents quartiers de Saint-Rambert. Pour notre thématique sur le 8 mars et sur l'après Saint-Valentin, on s'intéresse à la pression sociale qui nous pousse vers le couple et surtout pour les femmes. On est allé demander aux habitants s'ils pensent qu'il y a une forme de pression sociale à se mettre en couple. Je vous laisse écouter leur réponse.
2: Euh, oui, totalement, parce que euh, j'ai été célibataire pendant assez longtemps, donc je pense que j'étais bien placée pour en parler. Et euh, c'est vrai que j'avais beaucoup d'amis et même ma famille qui me demandaient, bah alors, c'est plus quand est-ce que tu nous ramenes quelqu'un, etc. Et c'est vrai que. Je trouve qu'il y a une très, très forte pression sociale à ce niveau-là.
1: Ça dépend des générations. Mmh. Non, Mais pour vous Pour moi, non. Aucun souci
2: ouais. non. Non, 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 aucune pression. Euh, oui, je pense qu'elle est très forte. En tout cas, je la ressens chez les jeunes femmes. Euh, peut-être, peut-être plus que chez les hommes, déjà. Euh, voilà. Et on voit bien que c'est ravivé par la Saint-Valentin. C'est-à-dire que ça rend malheureux des gens qui ne sont pas en couple, bêtement. Ça reste assez artificiel pour beaucoup d'autres, peut-être, je ne sais pas. Enfin bon, c'est l'occasion de passer un bon moment, mais euh, voilà, je trouve que, que cette pression elle est forte et que et qu'heureusement on voit qu'il y a des modèles comme l'Allemagne où il y a 30% actuellement de femmes qui, qui ne tiennent pas à avoir des enfants et à avoir une vie de couple spécialement. Je trouve qu'on peut vivre en couple ou pas, avoir des enfants ou pas, et que ça reste un choix.
3: Ah oh, oui, absolument, oui. Je libéré de ça, mais euh, une forme de pression sociale, ben oui. Si on n'a pas la Saint-Valentin, on a l'impression d'être euh, pas normal, quoi. Enfin, ça, c'est l'évidence. Euh, et c'est absolument d'accord avec ça, absolument d'accord.
4: Et
1: est-ce que vous pensez plus pour les femmes que les hommes
3: Ah ben oui. Et pourquoi Parce que l'homme, il sent un petit, comment dire, euh, encore euh, pas mal macho, hélas. Hein. Donc, il ne se sent pas atteint. Moi je pense que oui. Parce que on voit tout le monde se mettre en couple et du coup ça nous dit bah si moi je me mets pas en couple par exemple, bah je suis un peu on va dire un loser, euh, je vois rien, enfin, quelque chose comme ça. Non je ne pense pas. Plus le modèle familial qui peut effectivement faire que les enfants font comme les parents. Mais je dirais pas, c'est plus le modèle familial, mais pas une pression.
5: Pas forcément, enfin ça dépend euh, des. ça dépend des situations euh, par exemple sociales, familiales, mais dans certaines euh, formes oui, je suis d'accord. Et vous pensez plus
1: pour les femmes ou plus pour les hommes
5: mmh, Je dirais que c'est pour pareil, parce que même pour les hommes, euh, je trouve que c'est une pression aussi. Euh, ça va être une pression, euh, enfin c'est égal, je trouve. Il n'y a pas forcément plus pour les femmes que pour les hommes je trouve.
6: C'est vrai qu'on dirait que c'est pas normal qu'on soit célibataire, on dirait qu'on est obligé d'être en couple par exemple, genre quand on va en robot de famille toujours faut venir accompagner tout ça. On dirait que c'est mal d'être célibataire enfin d'être seul quoi. Plus, on dirait qu'on est un peu obligé de
7: devoir se mettre en couple, enfin, je pense. Mmh.
6: Ouais, je sais pas C'est pour l'âge aussi. Genre ouais. aussi, bah enfin, forcément à notre âge pas trop, mais
7: si plus quand t'es plus vieux et tout, oui peut-être ouais.
0: C'est le moment du Flash Info Bonne Nouvelle de Nicolas Mangin, notre animateur
8: vedette. Bienvenue dans le Flash Info Bonne Nouvelle. Mercredi 23 février, l'extension du délai légal de l'interruption volontaire de grossesse a été adoptée à l'Assemblée Nationale. Les femmes pourront désormais bénéficier d'une IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse au lieu de 12. Deux semaines de plus pour intégrer la prise de conscience parfois tardive d'une grossesse. Les sages-femmes étaient limitées jusqu'alors à l'IVG médicamenteuse qui ne peut se pratiquer que jusqu'à la septième semaine de grossesse. Elles sont dorénavant autorisées à pratiquer l'IVG instrumentale pour laquelle seront formés. Une décision qui permet d'étendre le nombre de professionnels autorisés et donc d'améliorer encore un peu plus l'accès à l'IVG. Depuis le 1er mars, les caisses d'allocation familiales sont devenues l'intermédiaire entre les bénéficiaires d'une pension alimentaire et leur ex-conjoint. D'un montant moyen de 170 euros par enfant et par mois, les pensions alimentaires sont impayées dans 30% des cas. Le recours systématique dorénavant à ce service public des pensions alimentaires pour tous les parents séparés devrait leur permettre d'une part de prévenir de manière durable les risques d'impayés et d'autre part d'apaiser les tensions liées aux questions financières entre parents séparés afin qu'ils puissent se concentrer sur l'éducation et le développement de leurs enfants. Vont-elles montrer la voie à d'autres sports, d'autres domaines Les footballeuses de l'équipe nationale des états unis ont en tout cas remporté la victoire dans leur quête de l'égalité salariale avec l'équipe masculine. En effet, la Fédération américaine de soccer a annoncé qu'elle s'engageait dorénavant à rémunérer à taux égal les deux équipes nationales. Et ce, dans toutes les compétitions, qu'il s'agisse de matchs amicaux ou officiels, y compris pour la Coupe du Monde. C'est la fin de ce flash à faux. Portez-vous bien Pour le temps lecture,
1: on retrouve Nicole qui nous propose un extrait de « Nature humaine » de Serge Joncourt.
4: Serge Joncourt a reçu le prix Fémina 2020 pour son livre « Nature humaine ». C'est l'histoire d'une famille d'agriculteurs du Lot, les Fabriers, entre 1976 et 1999. Cette période est traversée par différents événements climatiques, politiques, sociétaux qui percutent de plein fouet cette famille dont le personnage principal est Alexandre. Je vais vous lire un extrait. Ce dimanche caniculaire du 4 juillet 1976 était une journée cruciale au Bertrange. Pour la dernière fois, on plantait du safran. Avec cette chaleur, on était sûr que les bulbes ne pourriraient pas. Une fois en terre, les crocus ne s'abîmeraient pas à cause de l'humidité. Au contraire, ils continueraient de dormir bien au chaud pour se réveiller aux premières pluies à l'autre bout de l'été. Chez les Fabriers, cette dernière récolte était vécue comme un changement d'époque. Depuis que l'or rouge s'importait d'Iran, d'Inde et du Maroc, pour dix fois moins cher, ces cultures n'étaient plus rentables. En France, la main-d'œuvre pour travailler un demi-hectare de ces fleurs-là était devenue trop chère, même en famille. Ça ne venait plus le coup de passer des journées entières à les cueillir, puis les émonder, assis autour d'une table. Pour la dernière fois, au Bertrange, Trois générations s'affairaient dans le même mouvement. À ses ans révolue, Caroline était l'aînée. À sa manière de t- s'épouster sans cesse, on sentait qu'elle avait déjà pris ses distances avec ce monde-là. Vanessa n'avait que 11 ans, mais elle gardait tout le temps son instamatique en bandoulière et regardait dedans toutes les deux minutes pour voir la photo que ça ferait si elle appuyait, si bien qu'elle n'était pas vraiment. De temps en temps, elle larguait un bulbe du bout des doigts avant de se reculer et d'envisager le cliché. Sa lubie coûtait cher en développement, de sorte qu'elle réfléchissait à deux fois avant d'appuyer sur le déclencheur. À six ans, la petite Agathe n'était encore qu'une gamine et les parents la reprenaient sans cesse parce qu'elle mettait le bulbe à l'envers ou le décortiquait avant de le planter. Alexandre, par contre, s'activait à tous les postes. La veille, Il avait préparé le sol et maintenant, en plus de planter, il allait chercher de nouvelles cagettes au fur et à mesure que les uns et les autres avaient fini de vider les leurs. Pour l'occasion, Lucienne et Louis avaient quitté le pavillon qu'ils venaient de faire construire dans la vallée. En paysans dépositaires de gestes millénaires, ils savaient que ces gestes-là, demain, ne se feraient plus. Les terres des Bertranges étaient dans la famille de Lucienne depuis quatre générations. Mais maintenant, tout semblait incertain. Caroline parlait de faire des études à Toulouse pour devenir prof. Vanessa ne rêvait que de photos et de paris. Quant à Agathe, pas de doute qu'elle suivrait ses sœurs. Par chance, Alexandre n'avait pas ces idées-là. En plus d'être au lycée agricole, il aimait la terre. Sans quoi, ça aurait été une damnation pour la famille. Ça aurait signé la mise à mort de ces terres, de ces vaches, de ces bois et l'abandon de tout un domaine de 50 hectares plus 10 de bois. Alexandre n'en parlait pas, mais une pression folle pesait sur ses épaules. Et si les filles se sentaient libres d'envisager leur vie ailleurs, elles le devaient à leur frère. Il se préparait à être le fils sacrificiel, celui qui endosserait le fardeau de la pérennisation.
1: Intéressons-nous à notre rubrique de Culture Insolite. Dans cet épisode spécial 8 mars, on est allé demander aux habitants quelle est pour eux la figure féminine historique ou actuelle qu'ils trouvent inspirante. Je vous laisse écouter la réponse.
2: Alors moi j'aime beaucoup Angèle. Et tout son travail sur, euh, avec Balance ton couage, j'avais beaucoup euh, elle m'inspire un peu à, par, à travers ses chansons.
1: Quoi. Bah, on va dire Simone Veil, on hein. ne sans doute pas la seule, mais bon, c'est oui, la première suis... qui me vient à l'esprit. Moi, ça serait Simone Veil. Voilà. Et pourquoi bah, La libération de la femme, elle a fait beaucoup de choses pour la femme. Euh,
2: l'avortement, euh, plein de bonnes choses, c'était une bonne personne, ce qu'elle a vécu. C'est quelqu'un qui, de ma génération qui m'a marqué. Simone Veil, la femme politique. Pour son combat aussi face aux hommes de notre pays qui restent extrêmement machistes à tous les niveaux de pouvoir, que ce soit en entreprise ou ou en politique. Même si les choses avancent, elles avancent tellement lentement. Tellement lentement. Je pense que la France est vraiment en retard au niveau européen et mondial pour ces questions-là.
3: Au meeting de Mélenchon, il a lu, euh, comme elle s'appelle pendant la Révolution française, euh, euh, Simone de Gourges, Olympe de Gouges, Marie Curie parce qu'elle a fait des grandes choses et c'est, comment dire, ses découvertes, Elles servent encore aujourd'hui donc bah, pour moi c'est pas mal. Une euh, figure historique, Simone Veil, une femme courageuse qui a un passé très lourd, vécu dans les camps de concentration pendant la deuxième guerre mondiale, qui a perdu sa mère, sa sœur. Euh, qui avec beaucoup de courage, quand même, a survécu au, aux marges de la mort. Hein. Elle a survécu à ça, donc par la force de l'esprit, je pense. Donc, beaucoup d'admiration pour cette femme. Une femme de valeur, une femme de, de caractère, une femme d'opinion aussi. Une femme d'opinion, en même temps, euh, même classée à droite, elle a été, euh, faisait preuve de beaucoup de tolérance par rapport à, à notre environnement aujourd'hui sociétal. Où, voilà, c'est une femme de valeur. Oui, j'admire beaucoup.
5: Simone Veil ou Rosa Parks. Je J'aime bien leur mentalité, les choses qu'elle... Euh qu'elles pensent, ce qu'elles, ce qu'elles font pour la société et pour le droit des femmes en particulier.
6: Bah justement ouais hier j'ai, justement j'ai regardé le film d'Angèle, et euh, j'ai trouvé que son parcours il était quand même euh, incroyable par rapport à tout ce qu'elle a fait, euh, que ce soit dans la musique ou même dans sa vie. Et c'est vrai que
1: c'est euh, pas mal un exemple à suivre je trouve parce qu'elle est. Euh... Moi elle m'inspire beaucoup c'est vrai.
0: C'est maintenant l'heure de la recette qui fait miam. On vous présente aujourd'hui une recette de Pancakes Express offerte par la voix mystère du Pôle 9, celle que vous entendez quand vous appelez notre standard téléphonique.
7: La recette des Pancakes Express. Voici une recette très simple et très rapide pour le petit déjeuner ou le goûter. Pour cette recette, il vous faut... 175 g de farine 2 cuillères à soupe de sucre 1 cuillère à café de bicarbonate ou de la levure chimique 1 œuf, 25 cl de lait 1 cuillère à soupe d'huile huile d'olive ou autre une poêle une petite louche et un fouet c'est parti mélangez tous les ingrédients secs dans un petit saladier donc le sucre la farine la levure ou le bicarbonate. Rajoutez en battant avec un fouet l'œuf, le lait et l'huile. Une fois votre préparation réalisée, vous pouvez faire chauffer votre poêle à feu moyen. Déposez la pâte directement sur la poêle chaude, sans l'étaler. C'est à ce moment-là, pendant la cuisson, que de petites bulles vont apparaître à la surface de chaque rond de chaque pancake. Dès que les bulles ont éclaté, il faut bien retourner tous les pancakes pour les faire cuire de l'autre côté environ 1 à 2 minutes. C'est tout. Vous pouvez soit déguster ces pancakes immédiatement, soit les congeler pour les manger plus tard en les faisant réchauffer avec un grille pain Et petite astuce, vous pouvez tout à fait remplacer le lait par du lait végétal comme du lait d'amande ou du lait de noisette. Bonne dégustation
1: Dans notre rubrique « L'entrée des artistes », on s'intéresse aujourd'hui à la compagnie « Mains. J'ai rencontré Nima et Clémence en résidence de travail au Pôle 9 en février dernier. Elles vont nous présenter un extrait lu de leur spectacle en cours d'écriture. On s'intéressera plus particulièrement à la construction des personnages féminins dans les contes et dans leurs spectacles.
9: Notre histoire est une histoire qui nous vient du ciel. Les cailles des montagnes de l'Anatolie l'ont raconté aux goélands sur les rives méditerranéennes, qui l'ont raconté à un rossignol en Grèce, qui, à son tour, l'a raconté à une alouette qui migrait vers l'est, qui l'a raconté à un faucon qui a traversé les Alpes, et qui l'a raconté à une chouette au nord de l'Italie. Et puis, notre histoire s'est perdue cent ans. Peut-être deux Et un jour, elle s'est retrouvée par ici, on ne sait comment. Sans doute a-t-elle été ramenée par un oiseau de passage. Peut-être un vol d'oie sauvage. Et c'est en venant pour vous retrouver qu'une hirondelle nous l'a racontée. Notre histoire ne vient pas d'ici. Elle s'est écrite en chemin. Un chemin du ciel à d'elle. Elles étaient une fois. Elles étaient mille fois. Peut-être n'était-elle même pas.
6: Alors, c'est l'histoire d'une marchande d'oiseaux qui part à la recherche de l'oiseau d'or. Et c'est un spectacle jeune public, euh, à partir de 6 ans, qui est un spectacle de contes et de musique Qui est inspiré par les contes et les musiques traditionnelles d'Anatolie. Et on est parti sur le thème des oiseaux parce que c'est un thème qui revient énormément dans tous les contes euh, du, coup, du Moyen-Orient.
5: Et euh, donc, juste pour préciser, l'Anatolie, c'est une région de la Turquie dans laquelle il y a plusieurs peuples qui qui vivent dans cet endroit-là, qui ont des langues et des traditions différentes. Mais en fait, ces peuples ont beaucoup de liens les uns aux autres et on retrouve les mêmes contes, de peuple en peuple. Et euh, et c'est à partir de ces traditions-là, qui sont de traditions de métissage, de mélange, qu'on est parti. Et on est donc en train de construire notre conte inspiré de ces histoires-là et il sera entrecoupé de de musique et de chants euh, dans ces différentes langues. Et par rapport au thème plus du
6: 8 mars, étant toutes les deux féministes, c'est vrai que c'est on est très attentive à, à ce qu'on construit comme personnage et à créer un imaginaire euh, où, où les personnages ils sortent euh, bah, des clichés, des personnages féminins qui soient riches et qui soient puissants et qui soient inspirants euh, vers d'autres imaginaires. Je pense que justement dans les contes, euh, il est précieux qu'on réinvente ou qu'on retrouve des personnages féminins qui sont très puissants et qui, sont, qui sortent justement des clich- clichés féminins euh, de la princesse ou voilà de, de, du... Euh, qu'on, qu'on peut avoir et, et qu'en en fait il y en a plein 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 dans les contes euh, traditionnels des personnages qui sont puissants mais que nous il nous était précieux vraiment de développer des personnages féminins euh, qui aient cette richesse-là.
5: Et, des, et <rire> aussi des personnages féminins euh, qui soient différents. On a une vieille dame, on a une vieille sorcière, on a... Euh, une femme forte et vaillante, et des personnages qui soient complexes aussi. Parce que notre personnage principal, ben certes, il a des qualités de courage, de force, de vaillance et de détermination qui nous semblaient importantes, et en même temps c'est un personnage qui enferme ses oiseaux. De créer cette complexité-là aussi, je pense que c'est là aussi que passe la création d'un personnage féminin complexe, c'est un personnage qui est ambivalent, qui a qui a des qualités, mais qui a aussi des failles. Et je pense qu'on a voulu montrer ça, en fait.
6: Et pareil pour la sorcière, d'ailleurs. La sorcière, je pense qu'on avait vraiment des clichés où la, la sorcière est cruelle, où il y a vraiment des ce, ce, personnages féminins, euh, où c'est euh, des, des, des personnages très fragiles, euh, des jeunes filles très fragiles, euh, qui attendent le prince charmant, ou au contraire, euh, des femmes qui sont cruelles et qui, veulent, euh, qui, 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 tuent tout, qui tuent toute vie, et d'essayer de retrouver euh, à la fois dans des personnages... Euh, euh, bah, âgés, ou même des personnages qui peuvent être cruels. Pourquoi et... D'où euh... et, et là, pour le coup, notre sorcière, elle a des raisons d'être cruelle et de, de vouloir aussi. Euh... Et elle a beaucoup de douceur et d'amour aussi, d'essayer de, de trouver justement cette ambivalence entre les personnages et pas être dans, un truc, dans des personnages qui sont très binaires. Et essayer de sortir un peu de cette
1: binarité, le, le bien et le mal, et, et qui ne nous touche pas et qui et puis pour les personnages euh, quand on va dans les Disney souvent soit c'est la jeune fille à marier toute innocente qui veut un mec soit c'est la vieille mégère euh c'est ça ouais, oui, c'est sans homme peu, et avec ses ça. chats
6: mmh. <rire> tiens ben alors on peut être très bien seul <rire> on peut aussi euh, bah, ça peut être un choix enfin voilà c'est pas notre personnage principal du coup c'est une femme qui part à la recherche de l'oiseau d'or et à aucun moment elle est à la recherche de l'amour c'est, ça fait pas partie de son prisme et on la fait assez naturellement et on n'en parle pas. Et c'est pas grave. C'est pas une femme qui cherche à retrouver le prince charmant. Ou à, enfin voilà, elle est, elle est complète sans ça. Et elle est riche sans ça. Et c'est de créer des personnages aussi où il y a un personnage riche qui soit célibataire et que ce soit une jeune femme qui... Comme en fait, dans beaucoup de contes, les, les hommes en fait se passent très bien des femmes et du couple en fait de manière générale. Alors que souvent les femmes, les jeunes femmes dans les contes traditionnels français, les plus connus c'est vraiment des femmes qui sont dans l'attente de l'amour. Vraiment un truc passif et de... Et là, elle, elle, c'est une femme qui est active et ça n'a rien à voir avec l'amour. Elle, elle cherche l'oiseau d'or, c'est, c'est pas... Elle est pas à la recherche de l'homme.
5: Et l'autre chose aussi qu'on a voulu euh, réutiliser parce qu'on l'a lu dans un conte, c'est de dire, mais quand on voyage et qu'on est une femme, on ne peut pas voyager. Donc c'est un personnage féminin qui, avant de partir, il euh, y aurait une scène un peu comme à la Mulan, <rire> où elle se coupe les cheveux et elle est obligée, en fait, de, d'être perçue comme homme pour faire ce qu'elle a à faire. Et, et de le mettre dans le conte, ça nous semblait aussi important euh, de dire elle se déguise en homme. Donc c'est peut-être juste un détail du conte, mais il a été réfléchi. <rire>
6: ne pas nier le contexte patriarcal dans lequel les femmes vivent et que pendant des années, pour pouvoir vivre des vies d'aventurières, les femmes devaient se déguiser en hommes et que ce soit des pirates, que ce soit... Voilà, et que c'est... Ne pas le nier, quoi, que c'était présent. Et ça, il y a des traces de contes qui sont très riches en Turquie. Euh... Des femmes pirates. De femmes capitaines, ouais. Il y, y a un conte qui est très chouette, la femme capitaine. <rire>
1: Pense aussi à la planète. Et aujourd'hui, on vous propose une interview de Lucas Baudet pour l'association Récupégamel. Il va nous parler des belles actions pour la planète de cette association qui mérite d'être connue.
3: Récupé Gamel, c'est une association lyonnaise de lutte contre le gaspillage alimentaire qui existe depuis 2014. Et en fait, on travaille autour à la fois de de la thématique de lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi de promotion d'une alimentation plus durable. Ça va forcément ensemble. En fait, on ne peut pas penser à à réduire notre gaspillage sans repenser notre alimentation. Et pour ça, nous, on a plusieurs activités. Donc, le point de départ, c'est la collecte d'invendus. Donc, en fait, on va récupérer des invendus alimentaires, donc essentiellement des, des fruits, des légumes et du pain qui sont euh, soit abîmés, soit le pain est sec. Et l'idée, ça va être de leur donner une deuxième vie et de les réinsérer dans un circuit de consommation euh, classique via de la transformation. Donc c'est pour ça qu'on a une cuisine et qu'on a beaucoup d'activités qui tournent autour de la transformation, dont la bocalerie solidaire. Donc la bocalerie solidaire, ça consiste à produire des, des bocaux de confitures, de sauce, de, de légumes au vinaigre à partir de ce qu'on a récupéré, de mettre tout ça en bocaux et ensuite de redistribuer ça dans un circuit d'épicerie sociale et solidaire pour euh, les rendre accessibles voilà, à petit prix à un public euh, assez varié et euh, s'inscrire aussi dans cette démarche solidaire que portent les épiceries euh, sociales. Euh, il y en a quelques-unes sur Lyon, donc l'idée c'est aussi de travailler en collaboration avec tous ces acteurs-là. Ensuite, on a aussi des activités autour de l'animation. Donc ça, c'est vraiment notre cœur d'activité, des, des animations de, de sensibilisation. Donc, euh, via des ateliers de cuisine, on a une exposition interactive pédagogique qui permet de se balader à l'intérieur, de découvrir des chiffres, des informations, mais aussi des actions sur comment faire soi-même pour diminuer son gaspillage alimentaire. Et ça, on propose ça lors de temps festifs et conviviaux, comme des festivals, des fêtes de quartier. Avec toujours cet angle aussi culinaire, c'est-à-dire euh, via de la dégustation ou de la démonstration de recettes anti gaspi parce qu'on considère que voilà, on, avec une approche un peu sensitive et sensorielle, euh, c'est plus facile d'entrer en contact avec le mmh. public qu'on rencontre. Mmh. Donc ça, ça concerne voilà tout notre pôle d'activité euh, animation, dans lequel on a aussi euh, mmh. des euh, buffets pédagogiques zéro déchet. Nous on n'est pas des traiteurs, mais en fait on a envie de se servir de ces moments-là de buffet euh, lors d'événements. Pour sensibiliser les convives, donc euh, on le fait à travers euh, bah, la dégustation de ce buffet-là, euh, qui est entièrement et essentiellement composé à partir des invendus qu'on a récupérés. Donc c'est à la fois euh, une démarche un peu traiteur parce que on veut faire un buffet qui soit beau, qui soit bon, <rire> mais aussi de sensibilisation pour dire, bah voilà, combien de, de kilos d'aliments on a récupérés, combien on en a sauvé, combien de déchets on a produit in fine, qu'on est aussi dans une démarche zéro déchet. Et à partir de ça, développer des astuces avec des serviettes en tissu, des couverts réutilisables, pour dire que voilà, même pour un événement avec une centaine de convives, on peut être proche du zéro déchet.
0: Petit passage par la crèche du Pôle 9 et les jolies voix de nos tout-petits, toujours un enchantement
1: À présent, on va aller discuter avec le club senior du Pôle 9. Je leur ai demandé comment ont évolué les libertés des femmes selon eux. Je vous laisse écouter ce qu'ils en pensent.
10: Quand même, J'avais mis un peu d'argent à côté, euh, parce que je ne disposais pas beaucoup d'argent, remarque. Il, est, il gagnait à peu près bien sa vie, mon, mon, mon mari, mais il avait ses parents. Je n'ai plus que ses parents, moi et les enfants, etc. Bon bref. J'ai remis l'argent à côté. Et quand j'ai entendu sur la radio que les femmes. Pouvait, les femmes pouvaient avoir une compte à la banque, tout, je suis allée à la banque populaire, <rire> j'ai amené toutes mes sous. <rire> et j'étais très contente. Et alors, je ne sais pas, un mois, deux mois après, ou trois mois après, je sais pas quand, ou à la fin de l'année, je ne sais pas exactement quand il est il reçu le, le relevé de, de la banque. Alors, mari. il m'appelle... Alors il me <rire> que, c'est quoi ça je dis, J'ai dit, je sais quoi, bah, ça c'est mon compte en manque. Alors il me dit, tu m'en as pas parlé Eh bien j'ai dit, oui, je, je, j'ai pas besoin okay. de t'en parler, je, j'ai les doigts de l'ouvrir, etc. Il me dit, mais tu te rends pas compte Il faut que je paye l'impôt sur l'argent que tu as sur ton compte. Alors tu veux me faire plaisir arrêtez ça tout de suite. J'ai dit, ah non, je voudrais pas. Il me dit, tu tout de suite je veux pas de ça. Je suis obligée d'aller euh, oui, Mais
11: normalement, on peut en pas sur un compte compte, qu'est-ce que c'est que ça ça.
10: J'avais pas le droit après lui. Ah, oui, mais avait... c'était
11: parce qu'il était vexé. T'avais parfaitement le droit.
10: Oui, mais il, il disait qu'il paye la C'est pas vrai. n'avais pas des
11: millions, je suppose. C'est, c'est pas ça. vrai en plus. Ah bah non, il n'y avait
10: pas d'argent. Ah, bah, c'est ce qu'il le m'avait compte. dit. Alors autant, il me dit. J'ai... Alors autant, j'ai retiré mon argent. Je l'ai mis je dans la
11: remis boîte. Dans, la boîte. L'a mis dans la boîte. <rire> Et voilà. Ah, oh, c'est dégueulasse. <rire> du
10: non, il était un peu macho hein.
11: ah, bah, ah, bah, Ça, oui, c'est gros. <rire> parce qu'en plus, il, il, tape, il savait d'où il venait l'argent. Il pensait oh, que Bah c'était...
10: Oui, ben, oui ben, je ne pouvais pas être l'argent qu'il me donnait parce voilà. que c'était euh, entre moi, Elle les enfants, <rire> la nourriture, oui. euh, les invités, euh, etc sauf le vin. C'est lui qui payait le vin.
11: Ah oui, déjà à l'époque,
10: il... Ouais. C'était comme ça.
11: Hein. Ben dis donc. Et je
10: me dis c'est en France, c'est spécial.
11: Les maris, s'ils si ne voulaient pas qu'on travaille, bon, non. Euh, ah bah oui, c'est, c'est, ça, c'est oui. où on divorçait ou on baissait la tête, quoi. Non, voilà. Quand il y avait des enfants. Ben ouais, oui, bien
10: sûr. J'ai divorcé quand les enfants ils ont eu 18 ans.
11: Voilà. Ah ben bah comme ça, vous étiez tranquille à l'époque quand les femmes étaient beaucoup au foyer comme on disait oui. bon qu'elle faisait faisaient en fait la bonne euh, oui. et c'est que, que monsieur vu. travaillait dans un ah, bureau non, non. avec une jolie secrétaire etc oui. bon bah souvent à 40-50 ans il partait avec oui. ben bon, bah, oui. oui ça voilà. <rire> ouais, ça existe toujours hein. oui. ouais, Alors, beaucoup là, moins. peut-être moi j'en sais rien moi. <rire> non, non, dessus, moi. c'est moi, pas maintenant, la même chose maintenant, il maintenant, fricote à côté
10: c'est tout moi je pense que c'est plus pareil parce que les femmes, elles sont une situation. Non, les
11: femmes qui ont une bonne place, maintenant, voilà. quand même, elles sont. Elles ne vont pas peu... se laisser faire. Voilà. Oui, mais ben à cette époque, les femmes, <rire> elles faisaient des petits, puis voilà, terminé, hein, Par contre, dans les ménages, euh, euh, disons, ouvriers de l'époque, très ouvriers, de chaque côté, quand la femme travaillait déjà avant de se oui. euh, souvent, l'homme acceptait mieux que sa femme continue à travailler parce ouais. que. Euh, ça faisait, on, il avait un petit salaire, elle aussi. Donc ça complétait, adieu, ça faisait, ça faisait, adieu.
10: Adieu, ça faisait voilà. Bienvenue,
11: un euh, ça arrivait quand même. Moi, j'ai connu beaucoup de femmes de mon âge à l'époque hum. qui ont toujours, qui ont continué à travailler malgré oui. bon. Je alors, il y avait, c'était le début des crèches, mais c'était ah oui. encore pire que maintenant pour ouais. se faire inscrire. Dans ces ménages-là, souvent, il y avait des grands-parents qui aidaient. Voilà. Oui, oui. Oui, oui. C'est le mariage ou bon. Mm. il y avait beaucoup de choses enfin il y a beaucoup il y avait ça, on vivait moins en couple sans être marié mm. ah, enfin, oui ça, mais... ça a quand même existé mais mais bon, moi c'était ouais, pas ouais, la majorité Pas que c'est, ça existait pas non, il y avait quand même ouais. euh, la tradition chrétienne qui était derrière mon beau père moi ouais. il fallait le mariage ah, euh... ah, ouais. ah ah bah ouais. les filles il fallait qu'elles arrivent vierges au mariage Oh. Il fallait forcément qu'elles aient des enfants aussi. C'était comment les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants Est-ce que c'était. Ah ben c'était toujours de la femme. C'était la, la faute, faute de, de faute. la, de la faute. femme. Le oui. mari, il pouvait être stérile, mais C'est... c'était pas de sa faute. <rire> On cherchait même pas. <rire> euh, ta femme, t'as pas fait d'enfants, voilà. <rire> Entre hommes, euh, voilà ce qu'ils disaient. Comment ça s'est passé coup, d'ailleurs, ça
1: au niveau de la libération du coup de la
7: contraception pour 78, les femmes, de, 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 de l'avortement Ça eh s'est ben de... la... plutôt mal
11: passé parce que j'ai vu des, des trucs moi à la télé, ce qui se passait. Et c'était affreux, on nuait au Veil veille. Simone Veil, ah mais. Oui, c'est dans le début non, des années 70 On va leur je un peu pour pauvre. Si, si, parce que moi. Quand, je suis allé voir, quand on est allé voir le docteur,
8: il nous, en a par, oui, oui. il nous
11: en a parlé du la pilule, lieu, Ça, ça comme commençait à exister. Enfin, bon. Ouais. Bon, nous on C'était a dit n'est pas, pas intéressé par la pilule. Donc. Ça ne connaissait pas. Ça ouais. se, ça ça pas, pas encore. encore. Oh, ben Alors, oui, je ne bon sais pas là. si il euh, y en avait beaucoup à l'époque où, ça, où on n'en parlait pas. Oui, oui. Bah, ça ne savait pas. On le cachait plutôt. Mm-hmm. Et du coup, pour vous, ils ont évolué comment, les droits des femmes Qu'est-ce que vous en pensez ah ben, Je trouve que ça ne pas assez vite. Bon. Ah ben, si on monte là, il y a le droit de vote qui monte c'est à... qui à été été les les dire pratiquement, Par rapport aux Anglais, pas. on était vachement ah en oui, retard. Oui, on oui on fait hein. fait bien sûr, je te dis, on était pratiquement les derniers. En 44, ça a été permis en 44, et on a voté en 45. Les premières femmes qui ont voté, mais alors là, c'est la même chose. Le mari, mettait son nez. Euh, tu voteras ça, il te un papier, <rire> papier pour
1: savoir le... Et, est-ce qu'il y a des histoires que vous avez vécues personnellement ou que vous avez vues euh, <coughs> à l'époque par rapport aux femmes et aux droits des, des femmes que, qui pourraient plus se passer maintenant
11: oh, Déjà que le mari euh, prenne l'ascendant là, euh, sur euh, mmh. sa femme, déjà, ça, je ça ça plus, que, même. Ça plus. Mmh. Non, non, mais ça passerait plus. Non, mais sûrement pas. C'est comme une femme battue. Oh, bah, bah, oui, il voilà, y a, ah, ce, oui, y a c'est... ce genre-là. Hein. C'est-à-dire c'est... qu'avant, c'était caché. Ah, bah, oui, Ça a toujours existé. Mais... ça
10: a existé. Ça se, oui, ça se dévoilait non, pas euh, comme ça. Tu entends euh, se... ouais. parler, tu vois sur la télé, c'est horrible. Hein, toutes ah, ouais. les femmes qui sont... Avant, il y avait beaucoup de tabous, quand même, sur plein de choses. Oui, oui, sur ce plan-là.
11: Même si les voisins se doutaient de quelque chose, on ne disait rien. On disait, ils n'osaient pas dire. Et puis les, les flics, ils auraient peut-être sûrement rien fait, du coup. Ouais, oui, bah, bah voilà, euh, ça aussi. De toute façon, euh, une femme ne pouvait pas se plaindre. Euh, un flic, <rire> même encore maintenant, c'est parfois... C'est limite Si ils les écoutent
10: pas, mm. ça va mieux.
11: Qu'est-ce qui a changé dans le, dans le concret de la vie des femmes Ben bah, quand mm. même, on peut quand même plus s'attaquer, faire respecter ses droits, même au niveau du travail, etc. Mm. Mais, et puis bon, les femmes supporteraient plus d'être dominées euh, vraiment par un homme, quoi.
10: Mais il y a quand même toujours une différence entre les salaires. Ah, ben, ah, ben ça, si tu vas. le travail
11: équivalent, le salaire est plus bas chez une femme c'est la, la première du temps. D'abord, un, Surtout autre, même dans un les... homme supporte très mal que sa femme gagne plus. plus que lui. En plus, dans les métiers au niveau, mais... hein. ça, ils le disent. Hein. Ah, pensez... Dans les métiers au niveau, okay. la femme, elle a souvent moins.
1: Après aussi, apparemment, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, dont le fait que, déjà, les femmes ont beaucoup moins tendance à négocier leur salaire. Et du coup, c'est fait pour ça ça. qu'elles ont des salaires plus bas. Et il y a aussi le fait que, euh, quand c'est pour des boulots euh, très prenants, euh, on va avoir plus tendance à favoriser euh, nature homme parce qu'on se dit que lui va plus. Se il va dans pas son tomber
11: enceinte. C'est ça, voilà. ouais, ouais, bah ça, ça ah, bah. Et si vous avez eu des gosses, il dit c'est bon, il les a fait. Maintenant, voilà, qu'il. Ouais, c'est ça. Et <rire> tout ah, va Mais ouais. parfois, maintenant, il vous pose la question oui. est-ce que vous avez, vous en avez l'intention d'avoir des enfants Vous en avez, vous en avez combien non, mais Vous aux allez jeunes, en avoir non, non, Oui, jeunes, ils leur pose la question avez-vous l'intention d'avoir des enfants
1: a vu, c'est Mais bon. la question de la négociation du salaire, je trouve ça très intéressant, parce que ça veut dire que si tu as plus confiance en tes capacités, tu vas avoir à tente, plus tendance à négocier. Donc ça veut dire que, de manière générale, les hommes ont plus tendance à avoir confiance. ils sont habitués à négocier, ont... alors Et que les femmes me se
11: mettent toujours en retrait, <rire> parce qu'il y a quand même ce, cette vieille question <rire> « euh, je suis moins Pourquoi bien que l'homme euh, ». <rire> enfin que le on dit général le on dit c'est oh ben c'est une femme bon elle est pas aussi capable qu'un homme etc égalité de travail Je vous n'avez peut-être pas connu <rire> peut mais nous si on travaillait bon, moi j'ai travaillé en usine si on travaillait en usine qu'on avait l'heure de plaire à un chef euh, et ben c'était dangereux bon ben il vous faisait des avances Ouais. Et si vous les refusiez, et ben, c'était la porte. Bah ça, ça, du coup, ça a peut-être un peu... Non, ça s'est jamais produit pour moi, mais, ça, mais j'ai vu. Bah, le harcèlement... Hein, mmh. dont c'était souvent ouais. ouais. ça c'était mmh. ça oui mmh. c'était même fait... encore maintenant hein. c'était un peu déguisé oui, mais en vain c'était ça pourquoi certaines femmes font des out là euh, vraiment ouais, Parce qu'elles euh... sont embêtées euh, même si elles sont très très bien placées ça j'ai empêche coup, pas qu'elles souffrent aussi de, de hein, harcèlement non, ouais. comme elles disaient <rire> les cas. femmes dans leur langage si tu passais pas à la casserole et eh ben tu passais ah la porte bon et carré tu vois j'ai pas entendu ça T'es t'es ça s'est euh, se jamais arrivé euh, quand il y avait. Femme j'ai qui pas trompait,
1: des trucs. Hein. Ou, ou un homme qui trompait. L'homme qui trompait, on le voyait d'une, d'une moins mauvaise manière que les femmes
11: qui trompaient. Ah bah bien sûr. La femme ça, avait oui, toujours plus de tort. Elle avait guichet. C'était de sa faute. Voilà. Oui. oui. L'homme, s'il veut pas tromper sa femme, il peut résister. Hein. Ah bah oui, d'accord. Nous, on, a, on avait le droit de résister, mais pas eux. Voilà. voilà. C'est ça. Ah, ça oui. devait être dur, parce que j'ai vu... Ah, ah oui, ce mais c'est, ça, c'est, c'était ça, ça hein. C'est dans les, gros, les grosses entreprises, hein. mmh.
2: Il y en avait, dis donc. Faut oh,
11: bien Ben là, on risquait pas de se, se plaindre au patron, parce qu'il était comme les autres.
0: Restons au Pôle 9 avec une initiative du secteur enfance. Les animateurs périscolaires des trois écoles Alphonse Daudet, Frédéric Mistral et Les Grillons ont proposé mardi 8 mars de poser aux enfants et aux passants une question. Existe-t-il des jouets pour filles et pour garçons Les réponses de chacun étaient inscrites sur un carton et exposées à l'entrée des écoles. Pauline est allée enregistrer devant l'école des Grillons. Écoutez voir
1: Que vous pensez qu'il y a des jeux pour les filles et des jeux pour les garçons
5: euh, euh... Oui, je pense qu'il y a oui. aussi des jeux qu'on peut mettre en commun. Oui, des jeux pour
1: il existe des jeux pour tout le monde. Pour tout le monde, même pour les petits. est-ce que vous pensez par exemple que pour une fille qui veut jouer au foot, c'est un peu plus compliqué de jouer au foot parce que c'est une fille ou pour les garçons non, Voilà, non, de, de jouer à la Barbie ou... non, 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 ce serait pas, juste,
12: pas juste. Que... Dans l'idée, je suis d'accord,
1: mais parce des que fois mon dans Bouda, les. Mais il joue à pareil. la Barbie. Et il s'est jamais senti un peu à l'écart à cause de ça ou ce genre de choses Non. Mmh.
12: Je pense qu'il y en a peut-être certains, mais je pense que les filles et les garçons peuvent jouer au même jeu. C'est juste une question d'envie. Parce que moi, j'ai une fille et un garçon, et je sais qu'ils jouent, euh, ils jouent très bien ensemble. Ils jouent avec Mais son bon, petit frère, avec des questions. jeux à lui. Je Il n'y a pas de frein, c'est vraiment une question d'envie. Je sais qu'ils jouent à la dinette, ils joue avec qui ça sert à la dinette, ça ne pose aucun souci de jouer à la dinette, de faire comme les grands. Mais par contre, les Barbies, non. Mais par contre, ils jouent avec des figurines, donc quelque part, c'est aussi des, des poupées. Ils jouent avec des figurines, bon, en l'occurrence, des figurines Marvel. Mais ils jouent très très bien ensemble je partage les, les figurines de filles ou de garçons, mais Marvel, c'est vrai que c'est pas la Barbie en elle-même, la Barbie reste quelque chose pour, euh, pour ma fille donc c'est pour ça que je vous disais je pense qu'il y a vraiment des jeux peut-être qui, qui vous tendent à aller vers une fille et d'autres qui tendent à aller vers le garçon je pense que c'est une, vraiment une question d'envie
5: On a tous le droit de jouer euh, tous égaux parce, parce qu'il y a beaucoup de filles qui jouent à des policiers voleurs au euh, billes et, il y a beaucoup de
1: garçons qui jouent à, à des jeux de filles, hein. ouais, à des élastiques, ils euh... tournent on est tous égaux en fait. Il n'y a oui. pas des, des garçons ou des filles qui sont jugés et tout euh, quand par exemple un, un garçon va porter ben... du rose ou justement ah, euh, non, sauter non, à non, l'élastique Non. 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 non, non, non. Dans, dans nos amis non, donc les autres peut-être, mais dans en tête on n'a fait attention mais
4: vous en vous tout cas maintenant nous... on est tous
5: égaux. Nous ça a été impossible parce qu'il y a, même, que euh, y a un jeu de filles, on y a tous joué, c'était la mode à l'école, garçons filles jouaient, c'était impossible. Ah ouais, ouais Vraiment en égalité il Il y a une amie à moi qui joue au elle joue au diabolo. Et, et elle joue joue super bien au foot Ouais, elle super bien au foot. Et on joue au Wii, on joue à plein de trucs. Donc vraiment, tout c'est
10: rouges. Et ben oui, du coup, euh, aujourd'hui, c'est quand même euh, un marketing qui est fait pour euh, vendre certains jeux plutôt à des filles et puis, certains jeux plutôt à des garçons. Est-ce que c'est justifié Est-ce que c'est des stéréotypes qu'on a gardés il y a longtemps Est-ce qu'il ça a encore raison d'être aujourd'hui Ça, je ne sais pas.
5: Bah Non, par exemple, moi je joue au foot et j'ai une autre amie qui joue au foot aussi. Et pour ça c'est bien pour les garçons et moi je trouve qu'il n'y a pas de jeu pour les filles et pour les garçons. Et tout le monde dit
1: qu'il y a des jeux pour filles et garçons, et ben bah, non, moi je trouve qu'il n'y en a pas. Et toi, t'as jamais vécu, par exemple, en, en jouant au foot, que euh, voilà, t'étais qu'avec des garçons, ou que c'était peut-être plus compliqué de venir jouer au foot avec les garçons Bah ouais, au début, j'hésitais un peu et euh, donc voilà. Mais finalement, euh, t'as, t'as pu, il y a pas eu de problème. Ouais.
5: Moi j'ai vu
13: spontanément ma fille aller plus vers les robes et les trucs roses et effectivement spontanément je sais pas si c'est quelque chose qui est inné ou euh, acquis. Mon fils va vers tout et il est vraiment ouvert à tout complètement euh, et le souci chez nous c'est pas tellement les enfants c'est les parents. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même avis avec mon mari et moi. Développer. Quand mon mari voit mon fils jouer avec des jouets de filles, il a une sensation d'un malaise, comme s'il si y avait un problème, comme si c'était une menace à son identité de garçon, alors que quand ma fille joue à des jeux de garçon, il n'y a aucun problème. Et ça lui crée vraiment des peurs. Quand mon fils se déguise avec des robes, par exemple, même pour rigoler, quoi. Parce que ça le fait rire, parce qu'elles sont belles, etc. Il y a une panique qui naît. Alors qu'en fait, c'est ma fille, elle se déguise en pirate sans aucun problème. Elle joue avec les Ken et les petits soldats sans aucun problème. Et ça choque personne.
1: Et pourquoi, à votre avis, si vous avez une idée sur la question, pourquoi c'est plus facile pour les filles de pouvoir aller vers des jouets de garçons et pour les garçons peut-être plus compliqué d'aller vers des jouets de filles Je pense que dans l'univers
13: de la sexualité, euh, les femmes n'ont pas de problème avec les femmes lesbiennes et les hommes ont beaucoup de problèmes avec les hommes aussi Sexuelle, comme si l'homosexualité était vraiment un problème, une maladie ou un manque, de, un manque éducatif euh, et une maladie vraiment alors que deux femmes euh, comme c'est un fantasme des hommes et ben dans cette, dans cette société qui est complètement masculine, enfin principalement masculine on va dire, ça reste très, enfin, très complètement excessif de filles qui seraient éventuellement lesbiennes donc même si elle est un peu masculine c'est plutôt un fantasme une femme un peu masculine qu'un homme féminin n'est pas forcément. Bah, par rapport à ces c'est questions bleu et rose, euh, j'ai vu un reportage euh, sur, euh, sur YouTube, je crois, d'une personne qui expliquait qu'en fait, dans l'historique des couleurs, du temps du Moyen Âge, le rose ouais, ouais. et le rouge étaient la couleur des rois. Et le bleu euh, était la couleur des femmes, enfin des rois, des hommes-hommes, c'était très viril, le rouge et le rose. Et, euh, et le bleu était vraiment la couleur des, faim, des femmes, comme euh, la Vierge Marie, elle est habillée en
4: bleu sur les, ouais, euh, toutes
13: les écoles. Et c'est quelque chose qui a vraiment été modifié ensuite par la suite. Et, euh, et maintenant, rouge et bleu, c'est garçon. Et, euh, et rose et les couleur pastel, c'est bien filles. Bien. filles.
1: Petit zoom sur une belle initiative pour les femmes à Lyon. Depuis le 3 décembre 2021, les Hospices Civils de Lyon ont ouvert un hôpital de jour spécialement dédié aux femmes qui souffrent de règles abondantes. Un phénomène qui touche une femme sur cinq. Docteur Lucia Ruggeri, médecin-chef à l'origine de la création de ce projet, nous en parle. D'où vous est venue cette idée d'hôpital de jour Alors, en fait,
14: euh, d'un constat. <rire> quand je, bon, Alors moi, je, je soignais plutôt des patients, en général, qui avaient des troubles de coagulation. Et euh, quand euh, je devais les... A- alors, les patients qui avaient des règles abondantes, quand je devais les adresser dans une structure euh, au médecin gynécologue, bah, je ne savais pas à qui les adresser. Donc, il y avait euh, une vraie difficulté de parcours de soins pour ces patientes. Et puis, euh, voilà, j'ai aussi été sensibilisée des associations une association qui s'appelle Règles élémentaires, j'en parle beaucoup parce que c'est eux qui m'ont euh, fait réfléchir sur euh, le tabou des règles. Voilà, je me suis dit bah, il y a en fait il y avait surtout une carence de parcours de soins en fait. Les femmes elles, enfin voilà elles, on les voyait elles avaient du mal à trouver des gynécologues et, et moi je voyais même des femmes qui n'avaient pas forcément de troubles de coagulation mais qui venaient pour des problèmes de règles. Donc je me suis dit bah, il va falloir un y qui une idée de, de rassembler euh, dans un même lieu et dans un même dans un temps, un temps unique, un avis gynécologique et un avis des moustaches, le mien, avait un intérêt. Euh, sachant que ça fait partie des choses qui sont données comme euh, dans les sociétés savants, Enfin, les recommandations disent euh, que les patients qui ont des troubles de coagulation doivent être vus par un gynécologue. À l'inverse, les femmes qui ont des règles abondantes, il faut qu'elles aient un bilan de coagulation. C'est des choses qui sont pas très bien connues en fait. Ça avait
1: un sens de le, de le regrouper. <rire> et quand on voit le succès qu'on a, il <rire> y avait un vrai manque. Eh ben, j'allais vous demander justement si il ben, y avait beaucoup de personnes qui venaient parce que c'est pas forcément connu.
14: Alors c'est pas connu, c'était pas connu jusqu'à à l'heure actuelle. Enfin c'était quelque chose qui était pas identifié en fait comme un problème de éventuellement de santé publique. Par exemple justement les gens qui travaillent sur les règles. Enfin, la, les règles c'est pas une maladie, hein, on est d'accord. Eux-mêmes n'avaient pas conscience qu'il y avait un certain nombre de femmes et avaient des règles abondantes qui impactaient leur euh, leur vie et leur vie leur santé. Euh... Donc là actuellement, là ce matin, je, j'ai, j'ai validé euh, euh, quatre demandes, cinq demandes de femmes. Alors c'est aussi grâce à. Nous on a fait de la communication, hein. c'est surtout des médecins généralistes qui nous les adressent, puisqu'on a fait une structure un petit peu.. Euh, on a beaucoup euh, organisé la prise en charge. Et euh, donc là, c'est les médecins généralistes, mais avec le surtout le retentissement qu'on a eu, je pense, médiatique, mine de rien, là j'ai validé une, une demande pour une dame qui viendrait de Lille. Ça répond quand même à une demande. Jusqu'à présent, c'était les femmes, elles savaient pas beaucoup à qui s'adresser, sachant qu'il y a, il y a une vraie carence, hein, il y a une, on parle des déserts médicaux, mais il y a des problèmes de, de d'accès à des médecins gynécologues, hein, ça c'est c'est un vrai un vrai souci en France, hein, donc. Euh on a démarré doucement hein, parce qu'il enfin, y avait une organisation qui a été dévolue à, à cet euh, hôpital de jour, donc il fallait que ça se mette en place. Hein, et donc à partir de, d'avril, on aura 10 patientes, euh, entre 9 et 10 patients euh, à la, la Croix-Rouge c'est euh, probablement euh, le, la, la deuxième grosse euh, service de gynécologie obstétrique des hospices, hein, puisqu'il y en a trois, on, on est en train d'y travailler pour déployer aussi euh, cette même
1: organisation euh, à la ouais. chef Et euh, je me demandais, est-ce que ça a été compliqué de mettre en place Parce que j'ai vu qu'il y avait une femme sur cinq qui était touchée par ce problème, c'est vraiment énorme. Moi, j'ai eu du temps pour
14: penser le projet. Et après, quand je l'ai soumis, c'est vrai qu'il y a eu une adhésion tout de suite euh, de de l'ensemble de la structure. C'est-à-dire, quand je dis le le chef de service, ça a été vraiment réfléchi euh, et pensé que ça pouvait en effet être intéressant de faire cette activité. Et donc, on a eu du personnel médical et du personnel euh, secrétariat, ce qui est un peu exceptionnel dans nos temps actuels. Donc, ça a vraiment été, euh, je pense, euh, euh, ça a bien été compris, en fait. hein. Et ça, je trouve que ça c'est super parce que pour le coup... euh, 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 on ne s'y attendait pas. <rire> oui, ça a été vraiment euh, compris comme une démarche. Et euh, grâce à ça, on a pu avoir du personnel. Et moi, j'ai été renommé aux hospices grâce à, à ce projet. Donc, c'est, euh, c'est assez encourageant sur euh, la visibilité de cette problématique euh, qui n'en était pas une avant. Quoi. <rire>
0: Aujourd'hui, on met les femmes compositrices à l'honneur et nous retrouvons Maya, désormais animatrice musique en piano au Pôle 9, qui va nous faire découvrir une compositrice qu'elle admire, Mon Laferte. Elle nous présente son interprétation de la chanson La Trenza.
15: J'ai choisi une, une artiste qui s'appelle Mon Laferte. C'est une artiste chilienne qui habite au Mexique depuis un moment. Et elle fait beaucoup de chansons et de musique engagées par rapport euh, au sujet des femmes, euh, à la violence que les femmes elles, elles subissent tous les jours, et euh, au sujet de l'avortement en Amérique latine. Et elle travaille beaucoup l'aspect de dénoncer le sexisme, le machisme qui existe euh, à travers ses chansons. Et en même temps, elle essaye de porter un peu la voix pour les femmes qui ont peur de parler euh, si elles vivent de la violence. De parler un peu en nom des femmes pour se libérer, pour euh, s'exprimer plus et pour euh, vraiment euh, laisser un peu de côté euh, tous les, euh, les clichés et tous les, euh, les, les tabous qui existent par rapport à toute, euh, toute la féminité. Et la chanson que j'ai choisie s'appelle « La trenza », qui, en français, ça veut dire « la tresse », et raconte l'histoire d'une fille qui est chez sa grand-mère. Et sa grand-mère, elle lui fait une tresse pendant qu'elle est en train de lui donner des conseils pour euh, sa nouvelle vie, dans sa nouvelle vie, où elle pourra être libre, où elle pourra vraiment s'exprimer comme elle veut, elle pourra suivre ses rêves. Et pas comme sa grand-mère a dû vivre, du coup, dans la situation où elle a dû abandonner beaucoup de choses qu'elle aurait dû faire. Également, euh, elle dénonce beaucoup le, le sexisme, le, le machisme qu'il y avait avant, mais qu'aujourd'hui, on continue à voir euh, très présent dans beaucoup de pays. Et euh, cette situation de libération féminine et d'expression de, de la femme et de laisser la femme vivre ses rêves, suivre ce qu'elle veut faire, et arrêter de, de rester concentrée à la femme, elle grandit, elle se marie, elle a des enfants, elle reste à la maison et c'est tout. Parce que c'est une pensée qui continue à être très présente en Amérique latine. Et du coup, c'est pour ça qu'elle elle essaye de vraiment la dénoncer.
16: A todas las del barrio Para mí La princesa de la población Eres hermosa Como una perla No debes pasar hambre
3: Radio neuf, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.